0: आज आज तक रेडियो
1: सुनता है 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 सारा जहां।
2: नमस्कार 19 नवंबर है आज, दिन है गुरुवार और शाम का खबरनामा दिन भर लेकर हाजिर हूँ मैं अमन गुप्ता अमेरिका से आई एक रिपोर्ट कहती है कि चीन भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानता है और वो ये कोशिश कर रहा है कि भारत के रिश्ते अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों से अच्छे ना रहे तो क्या वाकई भारत चीन के सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़ा है और इस तरह की रिपोर्ट के सहारे अमेरिका चीन को लेकर अपने कौन से हित साधना चाह रहा है जम्मू कश्मीर के नगरोटा इलाके में चार आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया इन आतंकियों को मारने का व्यू कैसे रचा गया और इनके पास से कितना बड़ा हथियारों का जखीरा मिला है जानेंगे और पंजाब में पराली जलाने का काम अब लगभग खत्म होने वाला है तो दिल्ली में कब तक घटेगा प्रदूषण और क्या दिख रहा है पराली जला रहे इलाकों की सैटेलाइट तस्वीर में बताएंगे और हैदराबाद में बाढ़ राहत राशि लेने के लिए लाइन में लगी एक महिला ने उसी लाइन में लगे लगे दम तोड़ दिया इस घटना को लेकर बात करेंगे स्थानीय संवाददाता से लेकिन पहले सुनिए हेडलाइंस जो प्रतीक
1: बाघमारे लेकर आए हैं केंद्र सरकार ने विवाद से विश्वास योजना के जरिए अब तक बहत्तर करोड़ रुपए का टैक्स जुटा लिया है इस योजना के तहत टैक्स संबंधी विवादों का निपटारा किया जाता है इसी तरह योजना के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से भी कुल 1 लाख करोड़ रुपए के विवादों का निपटान किया गया है लोन मॉरेटोरियम मामले में चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिसूचना पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्रेडिट कार्ड धारकों को ब्याज वापसी का फ़ायदा नहीं देना चाहिए था कोर्ट ने कहा कि क्रेडिट कार्ड यूज़र कोई कर्ज धारक नहीं है उन्होंने कोई लोन नहीं लिया है इसलिए उन्हें लोन मोरेटोरियम के दौरान लगे ब्याज पर ब्याज को वापस नहीं करना चाहिए था दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक जोड़ों के विवाह के पंजीकरण की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में चार हफ्तों के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है अभिजीत अय्यर मित्रा द्वारा दायर की गई इस याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एल जोड़ों के विवाह के पंजीकरण की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अब सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य होगा कोर्ट ने कहा यह प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा दिल्ली में अभी 446 आईसीयू बेड्स और 7361 कोरोना बेड्स उपलब्ध है प्राइवेट अस्पतालों में 80 फीसदी आई बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जाने के बाद 400 और आईसीयू बेड्स बढ़ेंगे जम्मू कश्मीर में पहली बार होने जा रहे जिला विकास परिषद चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रदेश में 25,000 सुरक्षा बलों की तैनाती का फैसला लिया है इसके तहत केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सभी प्रत्याशियों को सुरक्षित लोकेशन पर भेजने की बात की है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक बड़ी योजना का ऐलान करते हुए कहा कि साल 2030 से ब्रिटेन में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की बिक्री बंद हो जाएगी देश में इसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाहन ही चलेंगे ब्रिटेन में न्यू ग्रीन रिवॉल्यूशन योजना लागू कर दी गई है भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी पिछले दो दिनों से लगातार मेवालाल चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर इस्तीफे की मांग कर रही थी मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने टेरर फंडिंग ऐसी जुड़े दो मामलों में दस साल की सजा सुनाई है सईद के साथ जफर इकबाल याहया मुजाहिद और अब्दुल रहमान मक्की को भी सजा सुनाई गयी है
2: नमस्कार आप सुन रहे हैं शाम का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिनभर मेरा नाम है अमन गुप्ता लद्दाख में बर्फबारी होने लगी है और वहां जारी तनाव के चलते भारत और चीन के रिश्तों पर जो बर्फ जमी है वो और सख्त होती जा रही है कई सैन्य वार्ताएं हो चुकी हैं लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है इस बीच अमेरिका चीन के खिलाफ लगातार हमलावर है और भारत के समर्थन में बयान दे रहा है अब अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि चीन आगे बढ़ते भारत को एक प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देखता है साथ ही वो अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों के साथ भारत के संबंधों को खराब करने की नापाक कोशिशों में जुटा है रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन इस क्षेत्र के कई देशों की सुरक्षा स्वायत्तता और आर्थिक हितों को कम कर रहा है इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान के सदस्य राज्य हैं और मेकांग क्षेत्र के साथ साथ प्रशांत द्वीप समूह के राष्ट्र भी शामिल हैं तो अगर हम भारत के लिहाज से देखें तो क्या एक प्रतिद्वंदी के तौर पर भारत अभी उस स्थिति में है कि वो चीन पर निर्भरता कम करके उस चुनौती दे सके यही पूछा मैंने रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना से शशि अस्थाना दी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के चीफ इंस्ट्रक्टर हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी जुड़े रहे हैं
0: देखिए इसके इसका डायरेक्ट आंसर मैं इस तरीके से दूंगा कि जहां तक बॉर्डर का सवाल है बॉर्डर के ऊपर तो हम उन्हें अभी तक जो जवाब दिया है मेरे विचार से अकेले ही जवाब दिया है हालांकि कुछ मदद रही है इंटेलिजेंस के तौर पे अमेरिका की और न, मेरे विचार से मॉरल सपोर्ट या इंटरनेशनल ओपिनियन जरूर हमें सबसे मिला है लेकिन अभी तक इस मामले में तो हमने अकेले ही जवाब दिया है जहां तक इकोनॉमी का सवाल है अभी तक पूरी तरीके से हमारी हम इस हालत में नहीं है कि इकोनॉमी डिकपंद हो गया है क्योंकि अभी भी कई चीजें ऐसी हैं कुछ पोलिटिकल चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर भारत की डिपेंडेंसी है चीन की तरफ इसीलिए आपने देखा होगा कि कई जगह हमें लगता है कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा कमजोर नजर आता है जैसे अमेरिका चीन ने हमें आ, इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल के लिए हमें वो ले गए सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के इश्यू के ऊपर बूंदियां लद्दाख हुई है और हम चीन का नाम लेने नहीं ले नहीं ले रहे हैं हमेशा पब्लिक रेफरेंस दे ही बात कर रहे हैं उसी मुताबिक अभी क्वाड मीटिंग में भी हमने चीन का नाम नहीं लिया और जब भी वो लोग डायरेक्ट हमारा नाम लेते हैं कि नहीं जी आ, कश्मीर में इस किस्म से हो रहा है और हम बोलते हैं कि हम किसी के दूसरी आ, कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते वो हमारे कोई हमारे ना करे हम कोई कोई करके बात कर रहे हैं अभी तक चीन को डायरेक्टली मैसेज नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आ, कुछ डिपेंडेंसी है जो इसका जो हमें एक तरीके से खुल के चीन का सामना करने से रोक रही है तो जैसा कि मुझे इनकी एमए की बातों से लगता है लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की जो स्टेटमेंट्स हैं हमारी वो काफी स्ट्रांग स्टेटमेंट्स है जो नेशनल रिजॉल्व है देश का जो रिजॉल्व है वो काफी स्ट्रांग रिजॉल्व है और वो मेरे विचार से किसी भी हालत में एक ऐसा जुनून है भारत में कि चीन जो है कभी भी दोस्त नहीं हो सकता चीन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता
2: और चीन को हमें
0: मुंहतोड़ जवाब देना ही चाहिए
2: शशि जी अभी जो रिपोर्ट आई है उसे देखकर आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट के सहारे चीन से जुड़े अमेरिका के वो कौन से हित हैं, जो वो साधना चाह रहा है
0: देखिए अमरीका और भारत के इस समय जो सामरिक इंटरेस्ट है वो आपस में मैच करते हैं दोनों के ही सामने एक समस्या है और वो सबसे बड़ी समस्या है चीन का अतिक्रमण और इस अतिक्रमण के कारण जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उन सब के लिए चीन एक चैलेंज बना हुआ है ना सिर्फ अपने अतिक्रमण से बल्कि अपनी आइडियोलॉजी से क्योंकि वो उनकी आइडियोलॉजी भी ऐसी है कि वो सरेक के ऊपर ये चाहते हैं कि एक चाइना सेंट्रिक एशिया बने और उस चाइना सेंट्रिक एशिया में चीन अकेला पावर हो अमेरिका को बाहर की पावर मानते हैं और भारत को वो नजदीक नहीं आने देना चाहते क्योंकि तो भारत भी राइज कर रहा है तो भारत को वो एक कंपटीटर के तौर पे देखते हैं और यही एक कारण है जिसके लिए वो बॉर्डर प्रॉब्लम कभी सॉल्व करना नहीं चाहते ताकि जब भी उन्हें लगता है कि भारत नजदीक आने की कोशिश कर रहा है तो कुछ न कुछ बॉर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करके भारत को दबाया जा सके
2: अच्छा शशि जी सुरक्षा स्वायत्तता और आर्थिक हितों को चीन कम करने की कोशिश कर रहा है ऐसा इसमें एस कहा गया है तो इस लिहाज से अमेरिका से भारत की क्या अपेक्षाएं सिद्ध हो सकती हैं?
0: भारत की अमेरिका से जो अपेक्षाएं हैं वो कई चीजों में हैं। सबसे पहले तो है टेक्नोलॉजी क्योंकि अमेरिका टेक्नोलॉजी में एक विकसित देश है उसी मुताबिक दूसरी है इंटेलिजेंस में उनका काफी उनके पास जो साजो सामान भी है और टेक्नोलॉजी भी है तो टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी डिपेंडेंस है तीसरी जो सबसे ज्यादा डिपेंड अपेक्षाएं है हमारी अमेरिका से वो है समुद्री बाउंड्रीज के ऊपर जिसे इंडो पैसेफिक कहा जाता है इंडो पैसेफिक में जो अमेरिका के जहाजी बेड़े हैं वो सबसे सशक्त बेड़े हैं और अगर हमने कभी भविष्य में अगर ऐसी जरूरत पड़ती है कि चीन की सप्लाई लाइन जो है लेंस ऑफ कम्युनिकेशन है उनको रोकना पड़े तो उसमें अमरीका की मदद नहाय जरूरी होगी उसके मुताबिक अमेरिका के साथ जो कई सारे हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट किए हैं जिससे हमारे पास लेटेस्ट साजो सामान अगर हमें खरीदना पड़ता है या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ती है तो उसमें हमें मदद मिल सकती है जी इंटर ऑपरेबिलिटी भी हम लोगों की आपस में काफी इंप्रूव हो रही है जहां तक समुद्री सीमाएं हैं तो इंडो पैसिफिक में मेरे को लगता है कि भारत और अमरीका का हमारी अपेक्षाएं जो है अमरीका से काफी हैं
2: और अमरीका की अपेक्षाएं हमारे से काफी है ये थे रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है स्कूल कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है मगर तेज़ दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है सटीक एनालिसिस पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती है सुबह का खबरनामा आज का दिन मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ अभी दो दिन पहले ही दिल्ली के सरायखा इलाके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश मोहम्मद के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया था अब इसी क्रम में आज जम्मू कश्मीर के नगरोटा इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में चार आतंकियों को मार गिराया है। इनका भी ई के, के संवाददाता से वहां एक चश्मदीद ने क्या कहा सुनिए
3: जनाब ये ना कोई साढ़े तीन बजे के करीब हमें फायरिंग की बात सुनाई थी तो हम मंदिर हमने चटनी कोलेबा है इधर शर्मा जी का वैष्णो डाबा तो वो नीचे हम सोए हुए थे तो वाजे वगैरह आई हमने शटर वगैरह नहीं खोले क्योंकि इधर देखे हमने जब सुबह सात बजे के करीब शटर खोले हैं तो इधर पूरा रोड जाम कर दिया हुआ है नाका लगा हुआ है पुलिसियों का मतलब कि पूरा जाम किया हुआ है किसी को बाइक पे भी नहीं जाने दे रहे हैं ना कुछ पैदल जाने दे रहे हैं ना कोई गाड़ी जाने दे रहे हैं लोकल जो हमारे इधर के लोकल हैं उनको भी उन्होंने घर तक नहीं जाने दिया जो आगे पीछे गए थे सुबह में वो उनको घर नहीं जाने दिए सारा इधर पूरा जाम किया हुआ इधर
2: उधर जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से इस घटना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आईजी मुकेश सिंह से इन आतंकियों के पास से बरामद हथियार और मंसूबों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया सुनिए
3: देखिए जो हथियार और असला एमशन जो बरामद हुआ है ये पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री में सबसे बड़ी खेप है आप ये मान के चलने की हर आतंकवादी के पास तीन बड़े हथियार और एक छोटा हथियार था जो कि अपने आप में आज तक सबसे पहला ऐसा वाकया है जिसमें कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए ऐसा लगता है कि इनके मंसूबे काफी बड़े थे जिनको विफल कर दिया गया है
2: तो घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए आज तक रेडियो के संवाददाता सुनील भट्ट भी पहुंचे थे तो उन्होंने जम्मू आई मुकेश सिंह से जब ये पूछा कि एनकाउंटर को कैसे अंजाम दिया गया तो उन्होंने क्या बताया सुनिए
3: सुबह मुठभेड़ पांच बजे शुरू हुई थी तकरीबन जिसमें कि जो नाका पार्टी है उन्होंने एक ट्रक को रोका था जिसका ड्राइवर फरार हो गया और जब ये ट्रक की तलाश शुरू हुई तो अंदर से हमारे ऊपर फायर आया इसकी जवाबी कार्रवाई की गई और इस प्रक्रिया में चार आतंकवादी मारे गए और उनसे काफी भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ
2: ये थे जम्मू आई मुकेश सिंह अगली खबर पर बढ़ने से पहले आपको आज के पॉडकास्ट के बारे में बता देते हैं तो आज के पॉडकास्ट में कुलदीप मिश्र ने शुभम यादव से बात की है शुभम ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के इस्लामिक स्टडीज के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है पहली बार ऐसा हुआ है कि एक गैर मुस्लिम ने यहाँ की इस्लामिक स्टडीज एंट्रेंस में टॉप किया है तो इस पॉडकास्ट में शुभम ने अपने विचारों को बड़े मज़ेदार तरीके से रखा है इन्हें जानने के लिए आपको यह पॉडकास्ट जरूर सुनना चाहिए हमारे वेब पेज पर आपको यह पॉडकास्ट मिल जाएगा वेब पेज का पता है आज तक आप सुन रहे हैं आज तक तक रेडियो। दिवाली के के पहले और बाद में एनसीआर कुछ इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स चला गया। इस पर काबू पाने के लिए एनजीटी ने पटाखों पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया जो अब भी लागू है बावजूद इसके परिणाम अच्छे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि पटाखे ही नहीं इसमें बड़ा हिस्सा है पराली के धुएं का हर साल पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पराली जलाने की वजह से प्रदूषण में भारी बढ़ोतरी दर्ज की जाती है लेकिन अब पराली जलावन से जुड़ी पंजाब से आ रही खबर थोड़ा सा सुकून देने वाली है कहा जा रहा है कि पंजाब में पराली जलाने की समस्या अब अपने आखिरी चरण में है तो पंजाब में फसल की कितनी कटाई हो चुकी है और कब तक दिल्ली वालों को साफ हवा नसीब होगी यही पूछा मैंने आज तक रेडियो के पंजाब में मौजूद संवाददाता मनजीत सहगल से
4: दिल्ली वालों के लिए सचमुच एक राहत भरी खबर है क्योंकि पंजाब में जो धान की फसल की कटाई थी उसका काम पिचानवे फीसदी तक पूरा हो गया है और जो पांच फीसदी अभी कटाई बची हुई है वो एक हफ्ते के भीतर सिमट जाएगी ये वो वेरायटीज हैं जो लेट मेच्योरिंग वेराइटीज हैं इसलिए उसके लिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है कोई मिला मानिए कि एक हफ्ते के भीतर सारी कटाई निपट जाएगी और अगर ये मान लिया जाए कि एक हफ्ते के भीतर ये कटाई निपट जाएगी तो बाकी जो पराली जलाने का सिलसिला है वो अगले दो हफ्तों के भीतर सिमट सकता है यानी दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर है जैसे ही पराली जलाना थमेगा वैसे ही धीरे धीरे जो एयर क्वालिटी इंडक्स है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी और अगर बात पंजाब के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लुधियाना और जो दूसरे औद्योगिक क्षेत्र है और जो दूसरे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र उनमें धीरे धीरे जो एयर क्वालिटी इंडक्स उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है पहले से ही दिवाली के आसपास की इंप्रूवमेंट देखी गई थी तो अब दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडस्ट्री उसपे भी इसका प्रभाव पड़ेगा
2: अच्छा मंजीत प्रशासन और किसान पराली की समस्या को लेकर क्या उपाय कर रहे हैं और सैटेलाइट से जो पराली जलाने वाले इलाकों की तस्वीरें ली जाती रही हैं हाल ही में आई तस्वीरें क्या कहती हैं?
4: सबसे पहले सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों की सच्चाई जान लेते हैं सैटेलाइट से जो हाल की ताजा जो तस्वीरें सामने आई है उसमें साफ दिखाई दे रहा है की पंजाब में अब पराली जलाने के जो मामले है वो अचानक कम हो गए हैं लेकिन अगर पूरे सीजन की बात करें तो अच्छी बार तिहत्तर हजार से ज्यादा मामले सामने आए जो पिछले तीन सालों के दौरान सबसे ज्यादा थे इसके अलग अलग जो जवाब है वो प्रशासन दे रहा है प्रशासन के कुछ अधिकारी ये कह रहे हैं कि अब की बार क्योंकि धान की कटाई का सिलसिला बहुत पहले शुरू हो गया था और अर्ली मेच्योरिंग वेराइटीज किसानों ने ज्यादा लगाई थी इसलिए पराली ज्यादा जली एक और कारण दिया जा रहा है वो ये की अब बार धान की बंपर फसल है तो ये कारण प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं और जहां तक प्रशासनिक जो कदम थे उनकी बात है तो अबकी बार पंजाब सरकार ने लगभग 80 फीसदी तक जो पराली प्रबंधन की मशीनें थी उनको किसानों को उपलब्ध करवाना का दावा किया था और इसके अलावा अगर धान का क्षेत्र है उसे भी घटाने की बात की गई थी और इसके अलावा दूसरे कई जो जागरूकता के कार्यक्रम थे वो भी किसानों के लिए आयोजित किए गए थे तो प्रशासन का ये मानना है कि उसने अपनी तरफ से ये जो उपाय है वो किए हैं लेकिन धरातल पर ये उपाय सही नहीं करे उतरे क्योंकि पिछले सालों की तुलना में अब की बार पंजाब में ज्यादा पराली जलाई गई।
2: अच्छा मंजीत, तमाम सरकारी मिन्नतों के बावजूद इस बार बड़ी मात्रा में पराली जलाई गई। कहा जा रहा था कि कृषि कानूनों के खिलाफ एक तरह से किसानों ने ये संकेतात्मक विरोध प्रदर्शन किया है क्या इस दावे में कोई सच्चाई है
4: देखिये तो जितने भी कारण हमने जिनाए जो अब बार ज्यादा पराली जलाने किसानों के, के लिए जिम्मेवार है उसमें एक कारण ये भी है की अबकी बार जो किसान है वो केंद्र सरकार से खासे नाराज हैं केंद्र ने जो तीन नए कृषि कानून लाए हैं उनसे पंजाब में आंदोलन की चिंगारी बढ़ती हुई है पिछले डेढ़ महीने के दौरान किसान सड़कों पर है और टोल प्लाज़ास पर और यहां तक कि रेलवे स्टेशन पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं तो कुछ किसान नेताओं से हमारी बातचीत हुई तो उनका यह मानना है कि किसानों ने अब की बार विरोध स्वरूप भी पराली जलाई है और खुलेआम कई बार सरकार को ये चैलेंज भी किया गया कि हम तो पराली जलाएंगे भले ही प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करे जहां तक प्रशासनिक कार्रवाई की बात है 8000 से ज्यादा जो केसेज हैं वो दर्ज किए गए हैं लेकिन एफआईआर की बात करें तो अभी तक जो प्राथमिकी है वो सिर्फ 16 दर्ज की गई है इसी पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि पंजाब में पंजाब सरकार का पराली जलाने वाले आरोपी किसानों के प्रति जो एक्शन है वो धरातल पर सही नहीं है ताबज तक सीमित है तो ये बड़ा एक कारण भी किसान नेताओं द्वारा या किसानों द्वारा दिया जा रहा है कि उन्होंने विरोध स्वरूप भी पराली जलाई
2: ये थे पंजाब से आज तक रेडियो के संवाददाता मंजीत सहगल हमारे देश में लाइनों में लगकर होने वाली मौतों का मानू इतिहास रहा है नोटबंदी में नोट बदलवाने की लाइन में मौतें हुई कोरोना के दौरान राशन की लाइन में लोगों की मौतें हुई अब हैदराबाद से खबर आई है कि दस हज़ार की बाढ़ राहत राशि लेने पहुंची एक चौवन साल की महिला की लाइन में लगे लगे मौत हो गई लाइन में खड़े वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी तभी अचानक बेहोश होकर वो गिर गई लोगों ने देखा तो उसकी सांसें थम चुकी थीं महिला किसी तरह दम साध उस बाढ़ से तो बच गई जिसकी डरा देने वाली तस्वीरें बीते महीने पूरे देश ने टेलीविज़न और सोशल मीडिया पर देखी लेकिन बाढ़ की राहत राशि वाली लाइन ने उसे बेदम कर दिया हैदराबाद में आज तक रेडियो के संवाददाता आशीष से मैंने बात की और पूछा कि स्थिति क्यों बनी और इस घटना को लेकर पुलिस का क्या रुख है
5: जी देखिए हैदराबाद में बारिश हुई उसके बाद फ्लडिंग हुई बाढ़ से आलात पैदा हुए और बाढ़ से डूबे लोगों को राहत के तौर पर तेलंगाना राज्य समिति सरकार ने दस हजार के कैश मुआवजे का ऐलान किया था पहले शुरुआती दौर में जब मुआवजे का वितरण शुरू हुआ तो आरोप ये लगे कि रूलिंग पार्टी के जो समर्थक हैं या उनके नेता हैं वो इस पैसे का बंदरबाद कर रहे हैं उसके बाद फिर सरकार ने तय किया कि इसको मी सेवा केंद्र जो होते हैं जो सरकार के द्वारा संचालित केंद्र होते हैं वहां पर फ्लड रिलीफ के लोग जो है वो जाकर रजिस्टर करेंगे और वहां से उनको हाथों हाथ कैश का मुआवजा मिलेगा लेकिन इस घोषणा ने भारी हजारों की तादाद में मी सेवा केंद्रों के बाहर पूरे हैदराबाद शहर में लोगों को खासकर महिलाओं और जो यंग थे उनकी भीड़ इकट्ठा कर दी और इसी कड़ी में दुखद है कि बुधवार को एक करीब चौवन साल की महिला गोलकुंडा इलाके में वो लाइन में खड़ी थी मुआवजे का इंतजार कर रही थी अपनी पारी का इंतजार कर रही थी लेकिन उसकी दुखद मौत हो जाती है पुलिस ने एक संदेश एक मौत का मामला दर्ज किया है और यह माना जा रहा है कि वो पहले से बीमारी से ग्रसित थी और इसकी वजह से उसकी आ, मौत हुई है
2: आशीष चूंकि अब मुआवजा देने की जो प्रक्रिया थी वो निकाय चुनाव के चलते बंद कर दी गई है क्या इस घटना का कोई सियासी असर देखते हैं
5: जी हाँ मुख्यमंत्री रहा ना, साथ के चंद्रशेखर राव ने साफ तौर पे अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर आपको आरोपित किया है उनका कहना है कि इन दोनों पार्टियों की वजह से विपक्षी पार्टियों की वजह से मुआवजे का वितरण बढ़ हो गया और जो प्रभावित लोग हैं उन तक राहत नहीं पहुंच पा रही है दूसरी तरफ दोनों विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार और जो रूलिंग पार्टी है तेलंगाना राज समिति वो इस पैसे को बांट वोटरों को इन्फ्लुएंस कर रही थी गौरतलब है कि एक को के है के चुनाव होने हैं वोटिंग होनी है और इसकी गिनती 4 दिसंबर को
2: होगी अच्छा आशीष कोरोना का दौर है और इस स्थिति में मी सेंटर्स पर भीड़ हो जाएगी जाहिर तौर पर ये सरकार को पता ही होगा तो क्या कारण रहे सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा और क्या पहले घर घर जाकर जो राहत राशि बांटी जा रही थी उसमें किस तरह की मुश्किलें आ रही थी
5: जी हाँ मी सेवा केंद्रों को इसका पॉइंट सेंटर बनाने से पहले जब मुआवजे घर घर जाकर वितरित किया जा रहा था तब भी हमने देखा और हमने इसको रिपोर्ट भी किया था कि काफी बड़ी तादाद में लोगों ने आरोप लगाए थे कि पैसे का बंदर हो रहा है या तो दस हजार रूपये पूरी तरीके से उनको नहीं भेजे जा रहे हैं या मिल रहे हैं अधिकारी और बिचौलिए पैसे खा रहे हैं या फिर जो लोग सही रूप से प्रभावित हैं जो वाकई प्रभावित थे बाढ़ से उनको राहत सामग्री नहीं मिल रही थी तो शुरुआत से इस मुआवजे को लेकर काफी आरोप प्रत्यारोप और राजनीति चलती रही है
2: अच्छा आशीष मैं ये भी समझना चाहूंगा कितने लोगों को मुआवजा मिल चुका है
5: इलेक्शन कमीशन ने अब तो मुआवजा वितरण बंद कर दिया है लेकिन अभी भी जो माने तो हजारों की तादाद में लोग हैं आधिकारिक तौर पर कितने लोगों को मुआवजा सही मायने में वितरित किया गया इसके डिटेल्स नहीं आ पाए हैं छुट्टी मॉडल कोर्ट ऑफ कंडक्ट और मुआवजे का वितरण बंद कर दिया गया है इसकी वजह से लेकिन विपक्ष साफ तौर पर कहता है कि अधिकांश लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया वही रूलिंग पार्टी कह रही है कि उन्होंने करीब नब्बे प्रतिशत लोगों को मुआवजा
2: पहुंचा दिया है ये थे हैदराबाद से आज तक रेडियो के संवाददाता आशीष तो इसी के साथ दिन भर में आज खबरों का सिलसिला यहीं थमता है अमन गुप्ता के साथ थे आप इस कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने आज तक रेडियो के पॉडकास्ट आप अगर सुन रहे हैं आपको पसंद आ रहे हैं अगर कोई खामी लग रही है तो हमें रेडियो पर आप ई कर सकते हैं सोशल मीडिया पर हमारी मौजूदगी है तो हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़िए आज तक रेडियो के कार्यक्रम आप तमाम ऑडियो ओ प्लेटफॉर्म जैसे स्पोटिफाई गूगल पॉडकास्ट एप्पल पॉडकास्ट पॉडचेजर या जियो सावन पर भी सुन सकते हैं तो वहाँ हमारे कार्यक्रमों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से अपडेट मिलता रहे अमन गुप्ता को इजाजत दीजिए नमस्कार